0: nyhetene nyheten.
1: Vi har fått et tips om hvordan det å komme tilbake til en mer sosial studieværdag.
2: Tirsdag 28. september var det verdens abortdag, og vi har tatt en prat med daglig leder i Fokus Kvinner, Gro Lindsta.
1: Og hva må man egentlig studere for å bli astronaut?
2: Og til slutt skal vi snakke med en av Kiwi's regionschefer om matpriser og prising i Oslo's butikker.
1: Hej og hjertelig velkommen skal du være til studentlighetene på en riktig god fredag. Det er sol og ja, nesten, nesten litt varmt. Det er vel egentlig kaldt for tiden. Men jeg sitter ikke her alene i dag. Mitt navn er Inge Feiring, og med meg har jeg.
2: Da Torun Festøy. Og i dag så har vi flere spennende saker for dig.
1: Men før vi går gjennom disse spennende sakene, så skal vi også ha en ukens ny
2: 1. november setter lånekassen opp renten på noen studielån. Dette gjelder for de som betaler fast rente med tre års binning. Rentene vil øke med 0,019 prosentpoeng. Selv om fast har økt noe de siste halvårene, er de historisk sett lave. Og de fleste som betaler på studielånene har flytende rente, som fra november av vil gå ned til rekordlave nivåer. Det opplyser lånekassen. Det står dårlig til med oppslutningen rundt studentvalget Norge. Den lave oppslutningen har vært en utfordring over mange år, men under pandemien har situasjonen forverret seg. I 2020 hadde høyskolen i innenlandet lavest oppslutning med 1,9 prosent. Universitetet i Stavanger har gjort det bedre under pandemien, og hadde høyest oppslutning i 2020 med 19,5 prosent. Det melder Krono. Og Norge har fått ny regjering, og med den en regjeringsplattform. Den nye regjeringen lov blant annet å trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 nye boliger i året. De vil også gjennomgå studiefinansieringen for heltid- og deltidsstudenter, men om dette åpner for en økning av studiestøtten, vil tiden vise. Den nye forsknings- og høyreutdengningsministeren er Senterpartiets Ola Borten Mo. Og det var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn er Torun Festhøy.
1: Veidentagen for psykisk helse var på søndag og vi har snakket med studenter om hvordan man kan ta tilbake den sosiale studielivdagen etter pandemien. Ensom,
0: Vi var veldig
3: Etter over 1 et og 1/2 år med 1 og digital undervisning, er det liv igjen på campus. Og reststema for verdens dag for psykisk helse er livet under og etter pandemien. Vi hørte med studenter på Blinderen hva campus har å tilby av sosiale aktiviteter for å lettere komme seg tilbake til en aktiv hverdag.
4: For eksempel jeg da, er intern på bar på Eilersundshus på UVM. Og
1: da blir du invitert til mange interne arrangementer, du blir invitert. Du, kan, du får mange folk du får tilgang til, så jeg tror det er veldig lurt å finne ut av hva slags sosiale man har på fagligheten sitt.
3: Selv om ikke alle forelesningene er fysiske enda, lønner det seg å dra på biblioteket eller lese sangen. Og med å fysisk kan ni uttelling både i det faglige og det sosiale.
2: Det er ingen andre som liksom tar ansvar for å ta kontakt med deg, så du må ta ansvar for å ta kontakt med andre. Og det hjelper virkelig med syken du faktiskt greier å få snakke med noen.
5: Jeg synes det er veldig deilig å kunne dra til skolen og være sosial här. også. Så det er jo egentlig et veldig
0: godt utgangspunkt.
3: Ja, det hjelper jo bare å bli kjent med folk og komme i kontakt og melde seg på arrangementer og sånt som er rundt på campus. Det hjelper folk. Pandemien har rammet oss alle, og det er ikke en hemmelighet at flere studenter har slitt med syke. Skjøtt undersøkelsen fra i vår fant av flere studenter enn før har hatt eller har alvorlige psykiske plager. Men husk at du ikke er alene.
2: Alle er veldig giret på å bli venner. Så hvis du bare sier hei vil du gjøre dette, så er det en ganske høy sånn sikkerhet for at de faktisk sier ja. Det er veldig lett å snakke faktisk
3: med hverandre mm. de alle har lyst til å ha noen å snakke med på studiet så den frykten kanskje en person har har den andre også så det er verdt det å ta den skrykt og prøve å spørre eller snakke.
1: Där fikk du en rekke gode tips fra studenter Reporter i saken, det var Lilja Hårtsvatten og Torun Festøy. Musikken du hørte, det var Retro Metro av Ketsa. Vet du hvor mange ganger student står i deres Oslo-program? Det har jeg nok
3: eh, ikke talt opp, eh, men jeg anter at dere har. Vi er nyhetsprogrammet av og med center.
1: God studentpolitik är god fremtidspolitikk.
3: Har du vært på radio før, eller?
1: Har dere senter, fordi studenten glemte studentene når dere skrev deres valgprogram på Oslo. Altså, mulig
3: Vi er på radioen Din og på podcast Aldri lenger unna
5: Åh, strømtheter
3: Hei, hei, jeg vil bare informere om at du hører
5: på strømtheter
3: Det er jo det er tydelig at noen har lagt merke til hva jeg har på med Og at hvis du har gjort en vitteliten forskjell etter hans sted Så er jeg veldig glad Det er det viktigste for meg Hver fredag fra 11 til tåren På Radio Nova Hør på oss Jeg hadde ikke gjort
2: det den 28. september markerte vi den internasjonale abortdagen. Vi har snakket med Gro Lindstad, leder av Fokus Kvinner, om hvorfor det er viktig at en
6: slik dag markeres.
4: Det har aldri vært sted noe sted hvor mennes rettigheter har vært byttekort, men kvinners rettigheter blir det alt for fort.
6: Tirsdag 28. september ble den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort markert. Vi har tatt en prat med Gro Lindstad, daglig leder i Fokus Kvinner.
4: Fokus er en norsk paraplyorganisasjon, og vi består av 48 norske kvinne- og likestillingsorganisasjoner. Så vi har et stort spennende organisasjoner, og vi er den eneste norske organisasjonen som jobber kun med kvinne- og likestillingsspørsmål internasjonalt. Og det gjør vi både med arbeid inn mot FN, Internasjonale Kvinneorganisasjonsnettverk vi er medlemmer av, og så har vi midler fra bland annet Norad, og med de midlene så har vi direkte samarbeid med kvinneorganisasjoner i åtte land, i ÖstAfrika, Latinamerika, hvor vi har programvirksomhet på vold mot kvinner, seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter, kvinners økonomiske rettigheter og kvinnefred og sikkerhet.
6: Hvorfor er det viktig at abort markeres med en egen dag?
4: Når det fremdeles er sånn rundt omkring i verden at kvinner i veldig mange land ikke har retten til å bestemme sin egen kropp, ikke får lov til å bestemme selv om de ska bli gravide, om de ska bære barnet fram og for den saks skyld også tilgangen til prevensjonsmidler, så ender kvinner i veldig mange farlige situasjoner hvor de enten skades for livet eller i ytterste konsekvens dør, og hvor det da er lovgivere som sitter og bestemmer. Latinamerika har jo noe av de strenge lovene i hele verden som totalforbyr abort i El Salvador, er det over 20 kvinner som sitter fengslet og har fått fengselsstrapp på opp til 35 år fordi at de har hatt en ulovlig abort eller fordi de har spontan abortert, og så er det noen som har anmeldt dem og sagt at de har ulovlig abortert. Det er et stort paradoks at verden er sånn fremdeles og så lenge vi ikke klarer å si at det er vår rett å bestemme over våre egne kropper som må vi ha den dagen.
6: Vi har lest på nettsiden deres. Her antar dere at hvert år utføres 56 millioner aborter og at halvparten av disse er livsfarlig. Hva betegnes som en livsfarlig abort?
4: Det er en abort som ikke utføres med hyndig medicinsk personell og i trygge omgivelser enten på helsestasjon eller sykehus eller med en riktig medisinsk abort for nå er det jo sånn altså i Norge så er det jo sånn at de aller fleste abortene de skjer jo ved en pille og så får man da den og får veldig klare beskjed fra lege om hvordan man ska forholde seg for veldig mange kvinner runt omkring i verden så skjer abort på klinikker som ikke har utstyr med personer som utfører abortene som ikke er kyndige og som dermed er dödlig eller skadlig for livet. Og mange ganger så er det også på, på unge jenter.
6: Hva er grunnen til at mange velger
4: utrygge og løsfarlige aborter? Det er et fattigdomsspørsmål, og så er det et klassespørsmål, fordi at kvinner og jenter som kommer fra familier eller som selv har god økonomi de klarer å reise til steder hvor de får utført detta likevel mens det er de fattige og de marginaliserte som ender opp med å ta de utrygge abortene som de kanskje dør av og det er et stort paradoks for det at vi kan ikke lenger se si at dette skjer i El Salvador eller dette skjer i et eller annet land i Afrika det skjer rett utenfor døra vår og det skjer jo ikke bare i Polen eller i USA det er jo ikke mange år siden det var angrepp på Norska norske abortloven, hvor regeringen Solberg med Erna Solberg gikk ut og brukte kvinners rett abort som byttekort for å få grisle Folkepartiet inn i regjering. Og det er klart at de rettighetene som vi har slåss for å vinne, de kan like fort bli tatt fra oss. O det er det de ser i Polen, og det er det de ser også mange steder i USA. Fort veldig ofte er menn som sitter og bestemmer over kvinnors kropper.
6: Innsøft og volfrikt kan være grunner til at kvinner ønsker å ta abort.
4: Guvernøren i Texas som sier det at man skal bare tillata abort til sjette uke veldig få kvinner vet at de er gravide når du kommer til sjette uke også det at de da vil totalforbyde også voldtekt og incest begrunnet, og så sier han ja, men hva gjør du da med kvinner som blir utsatt for voldtekt, Nej vi ska sørge for å bare eliminere halv voldtekt det er sånn, ja det er fint men hvorfor er du ikke oppe allerede?
6: Tror du strengere abortlover fører til færre aborter?
4: Land som har trygge abortlover har færre aborter enn land som har forbud. Og forbud fører ikke til færre aborter. Det fører til flere utrygge aborter. Så eh, forbud er eh, ikke veien å gå.
6: Hvordan er abortstatistikken i Norge?
4: Jeg vet at den er nedadgående. Fordi att, det er god seksualitetsundervisning på skolen Og så er det trygghet Fordi vi har et godt helsesystem
6: Hva er grunnen til at mange land Strammer inn abortlovene?
4: Mange steder så har det Over lang tid vært Religion som er inne og påvirker ja. konservative holdninger. Altså hvis du går til Polen, så har du den katolske kirken som er inne og er pådrivere. Går du til en del land ja, i, i Latinamerika, så har det også vært den katolske kirken som har vært inne og hatt en konservativ familiepolitikk og en konservativ politikk politikk når det gjelder kvinner og jenters rettigheter. Nå har vi sett i en del land at nyreligiøse bevegelsene som har spredt om seg, mye av disse store pinsebevegelsekirkene som har fått rotfest i både afrikanske land og i Latinamerika, som er med og påvirker. Og de er også en del ganger sponset fra USA, som også har forankring i en del stater til sterk nyreligiøse bevegelser som da er med på påvirke med lovgivningen, og så er det også sånn i en del land att kvinner og jenters rettigheter blir litt sånn i gåstein byttekort for annen politikk. Jeg pleier å bruke Russland som ett eksempel, hvor president Putin har i løpet av mange år bidratt til ganske store overgrep knyttet til menneskerettighetene med innskrekninger av rettigheter både på LHBT, Polske Parlamentet eller Duman har vedtatt lovgivning for tre år siden, hvor de har sagt at det skal være lov å slå kvinner, bare man ikke slår så hardt. Man har i Russland også avgrenset sivilt samfunn og organisasjoners muligheter til å være aktive, og dermed så har man kuttet ned på kvinneorganisasjonenes muligheter til å være aktive, og så har man strammet in på abortrettigheter, for da er kirka med, som er den russiske autodokse kirken, og så ser de lite vekk når det begås andre brutt mennesker referte.
2: Tack till i Fokus Gro Lindsta. Reporter i saken var Ingrid Brinkman och Vilma Bergset. du hörte var Night Owl av Broke for Free.
1: Är du en av de som skulle önska att du kunde dra ut i världens rymme och bli astronaut? Det är inte bara stillingen är få och kvalifikationerna är höga. Vi har snackat med norska rymdsenter för att ut vad som krävs og snakket med en norsk kvinne som har søkt om nettopp bli Europas astronaut. Man,
7: det er 52 år siden første gang mennesket satte sine bein på månen. Og det er hele 60 år siden første menneske ble sendt ut i verdensrommet og fikk den ærefulle titelen astronaut.
1: 5, 4, 3, 2, 1
7: har du nogengang gang fantasert om å være en av de? Nå skal du få vite hva som trengs for å bli en av de få så får lov til å se jordkloden fra verdensrommet. Det finnes to typer astronauter. Pilotene, som manøvrerer fartøyet, og ferdspesialister som tar seg av lassen, reparasjoner og eksperimenter. Det er ingen tvil om at for å bli astronaut trenger du gode karakterer. I tillegg må du ha minst en master i et naturvitenskapelig ämne, Vær selvstendig og god på å håndtere stressende situasjoner uten å få panikk. Selv med riktig utdannelse er det ikke bare, bare å få seg en jobb som astronaut. De utlyses nemlig ikke særlig ofte. Men når en astronautjobb utlyses i Europa gjøres det av ESA, som er den europeiske romfartsorganisasjonen. I vår utlyste de at de trenger nye astronauter, og då søknadsfristen gikk ut i juni, kunde de meddele at de hade fått over 23 000 søknader. For å lære mer om prosessen, har jeg besøkt noen som har peiling.
0: Ja, mitt navn er Arvid Bertå og Jornosen, og jeg er fagsjef for bemannet romfart og utforskning ved Norsk Romsenter. Romsenteret er jo en, en, en statlig etat, mm. så vi representerer Norge i den europeiske romorganisasjonen ESA, og vi representerer Norge in mot de romprogrammene som EU har. Også er vi statens rådgivere, og jeg jobber mest med næringslivet och vårt ESA-medlemskap inför det programmet som har bemannet romfart och utforskning. Da.
7: Det är så ofte ESA utlyser stillinger som astronauter. Forrige gang var i 2008, sier Johannesen.
0: Så dette skjer ikke hver dag, mm. og da kom det inn ca. 8000 søknader til ESA, og så var da en, en ny runde nå hvor vi nok satset litt mer aktivt fra Norsk Hold også for, for å markedsføre den utlysningen. Så vi, vi satte inn litt ekstra g i den gangen eh, for å markedsføre det. Mm. Og vi gått fornøyde med resultatet så langt da. Og, um, vi la en, en annonse på en stillingsannonse på finn.no da som fikk over 60 000 unike besøkende, men at det kom inn over 300 søknader med som er kvalifisert, kan du si da. Det er det vi er godt fornøyde med og nå er det veldig spennende å se prosessen videre.
7: Blant de over 300 norske søkerne finner med Emilie Ranheim-Skytøen. Hun kan bli den første nordmannen noensinne som får jobbe som astronaut. Hun har gått medisin på forskerlinjer og jobber nå som stipendiat på NTNU, hvor hun forsker på hukommelsen til mus, samtidig som hun jobber på St. Olav sykehus for å holde det kliniske ved like. Vi skal høre at det er en ganske krevende søknadsprosess, så Radio Nova lürter på: "Varför har du sökt om att bli astronaut?"
5: Det är ett helt fantastisk spörsmål. Eh, det är ju sån att eh jag jobbar på en lab som är internationell. Eh där jag har fått upplevelser så vanvittigt mycket spännande och lärt otroligt mycket om forskning, om hjärnan, men också samarbete på tvers av landegrenser och det har inspirerat mig väldigt till att på något matte eh tänka lite större Eh i tillägg så är det så sånn att från jag var ung så har jag varit upptatt av rymdrommet. Och så är det ju också akkurat varje dag man ser att det lyses ut stillinger för astronauter och i vart fall inte Norge, vi har ju aldrig haft en norsk astronaut för. Men, men det kan ju inte låta vara och söka.
7: Men det är många ting som avär på plats för ESA ska se på dig som en kvalificerad kandidat. Vi
0: kommer se si basiskrav för att du ska komma med i, i bunken. Det är att man har en en masterutdannelse primärt inom liksom ett natur ett naturvetenskapligt fält eller är medicin men det det önskar mastergrad och det önskar en tre års arbetserfarenhet efter det
7: I tillägg måste du vara mellan 150 och 190 cm hög var gott tränad var god på att simma kunde träna under vatten 8 timmar daglig, må ha lappen var god på teamwork riskohantering du måste vara under 50 år och det er så hela listan i men om Emilia ska få jobb som astronaut holder det ikke bare å sende en søkned og møter på intervju. I denne så er det seks trinn som går over 1 og et halvt år. Av de over 23 000 som har søkt, er det bare fire til seks astronauter som kommer seg gjennom nåløyet. Trinn det blir en lang process og navnet vil først bli offentliggjort trinn i slutten to. av 2022. Nå er de på trinn 1, trinn og ESA sier at søkerne får svar i november på om de kommer videre til trinn 2 trinn eller ikke.
5: Jeg går i og venter i spenning. Det de har sagt er at uh, alle søkere skal få svar. Man må bare smøre seg altså med det som heter tålmodighet.
7: Selv om alle de tekniske og faglige kvalifikasjonene skulle være på plass, är det en siste ting som er nødvendig for å bli astronaut. Nemlig evnen til å formidle.
0: Astronautene er jo har også en väldigt aktiv roll i ESA-systemet som för exempel förmedlare då. Så alla de som jag inte har varit borti är också otroligt flinke till att förmedla historie, till att uppträda i media.
7: Här ställer Emilia
0: starkt.
5: Om man ska driva med forskning och särskilt den typen gränsöverskridande forskning så må man klara att förmedla det man driver med till mm. folkmassorna för det är till nytta för dem också och og de finansierar det i mange tillfällen.
7: Helt til slutt må jeg Johannesen om han har troen på at med får en nordmann i det europeiske astronautkorpset i det hele tatt.
0: Ja, jeg har troen. Så jeg tror på att vi har veldig mange gode kandidater i, ja. i den bunken.
7: Så blir det spennende å se om Emilie, eller någon andre nordmann, klare å består alle testene og bli en av Europas nye astronauter.
1: Tack til fagsjef på Norsk Romsenter, Arvid Betåa Johannesen og lege forsker ved NTNU, Emilie Ranheim-Skydøyen, som prater med vår reporter Tone Olestad. God studentpolitikk, god fremtidspolitikk. Studenten utenfor?
3: Vi er nyhetsprogrammet av og med
1: center.
2: Studentenes største utgift etter boligkostnader er mat. Både Kiwi og Remathusen skriver artikler om hvordan man kan spise sunt og billig, men hvorfor er det ikke studentrabatt på varene deres?
3: Det måte köpa sig till tvåge är i knogöj. Så gi se till igenet och färrdd på skån eller kommer jag inte för att träff med vä inne kommer kanske fra jobb och i tillligt till att räckcket tagga må jag osså räcka och handla mat i en butik. Så jag köpper mig inom Kiwi på byporten på var mot plattform 11. Kiwi minipris som aldrig sigj på pris. I butikken tar jeg med meg noen typiske ingredienser som kan passe til middag, uten å egentlig ha noen konkret idé om hva jeg vil spise senere den dagen. For poenget på sånne handleturer er ikke å ha en klar idé slik det ville vært på en rolig lørdag med koselige middagsplaner. Nei, nå skal jeg rushe forbi alle rekkene med mat fra gulvet som rekker helt opp til taket, og plukke med meg ting jeg kan spise. Og der, mitt i Kiwi på byporten, treffer en stemme ørene mine. Og den stemmen sier «Er ikke denne varen litt dyrere enn den pleier å være?» Og det er denne tanken fra Kiwi byporten som vekker min kjærlighet. Er det virkelig sant? Er jeg i en felle mitt i det travelle Oslo-sentrum på vei mot plattform 11? Kiwi er ganske kjent for å være prispressern bland de store dagligvaretskjedene. Priserne bestemmes centralt ut ifra hvilken innkjøpspris de får fra leverandører, kombinert med egne kampanjer og strategier. I tillegg passer de seg i markedsprisene. Det var altså rart å tenke at de ville sette en felle for travle Oslofag, sette opp priserne sine og gå imot deres slagord, nemlig «Vi gir oss aldri på pris». Så med det i bakhodet kontakter jeg en av Kiwis regionalsjefer for Oslo, Reiulf Torsen, og finner du tatt, citat,
1: Det like priser i de butikkene som ligger sentralt, og de butikkene som i
4: ligger utenfor sentrum.
3: Han forklarer også at priserne holdes lave over en längre periode, fordi de ønsker ikke jo, jo priser eller ukentlige tilbud, men vil heller sette seg på en fast, lav pris. Nå som jag har försäkrat mig om att Kiwi sina butikker förholder sig till samme prissättning, kan jag gå djupare in på temat. För det stoppar det inte där för mig. Är då nå i en servitjän kasse och scanner varorna mina. Efter att jag är färdig med att betala och skänner min Kiwi Plus streckode, såppar jag mig videre mot Smythes Change närvesen och plattform 11. Jag mötte på en ström av mennesker som kommer opp fra T-banan och där är cirka lika mange som går nedåt över som uppåt. Så jag blir med i den strömmen och kommer till slut fram till den store skärmen med avgångar på, du vet den i på väntområde på Oslo S. Skärmen säger att tåget mitt är någon minuter försenkat, så det att jag stresset i schoffet var sykt onödvändigt. Så etter da minuter sitter jag på toget, og da slår tanken meg, hvorfor er det ikke studentrabatt på mat? Det er jo en rekke restauranter og sjaskier som tillbyr opp til 70 studentrabatt, men matvarekjeder har ikke vist noen interesser i det. Ifølge en undersøkelse gjort av responsanalyse for DNB, er mat den nest dyreste utgiften en student kan ha, etter bolig så klart i Bihara har ni utsamlingar av artiklar riktade mot studenter där de tar upp teman som hur man lever både sunt og gott på studentbudget och den maten som kan hjälpa hjärnan under examen. Detta är de inte alena om för också Tusen skriver gode artiklar med tips som är riktade mot studenternas budget. Men alikevel är det allt matbutikerna kan hjälpa oss med. Da jeg tar opp dette med regionalsjefen, skriver han følgende tilbake.
5: Kivu Plus-kundene får
1: hele 15% på all frukt og grønt og all fersk fisk. Her ønsker vi ikke på kundene, eller at alla kan nyte de allerede lave priser, i tillegg til Kivu Plus-bonusen. Vi jobber for å ha så faste, lave priser som mulig.
3: Dette er de heller ikke alene om. Medlemsrabatter og medlemspriser er ganske velkjent strategi for å få trofaste kunder. Med andre ord, matvarekjedene vil ikke innføre studentrabatt av to grunner. De vil verken diskriminere eller risikere tap på eventuelle tilleggsrabatter. Tåkturen min er snart over. Nå det bare et stopp igjen, og jeg er i ferd med å plukke opp bekken og handleposen for å gå av. Jeg er enda ikke helt sikker på hva jeg kommer til å lage av varene jeg kjøpte med mig, men jeg har jo en pizza i friseren. Det er sikkert godt i dag også.
2: Tusen takk til Reihulf Thorsen for intervjuet, og lykke till alle sammen med matbudgetering fremover. Eh, reporter i sanken var Lilla Horvath.
1: Ja, nå for dere som har et vindu og ser ut, så er det at det er nesten strålende sol og det er virkelig sånn varmt og godt når man ser ut. Det er vel kanskje ikke så varmt akkurat nå. Det er vel kanskje ikke mer enn 10 grader. Det er kjølig eh, om tiden, men eh, selv om det er overskyt, del, delvis overskytt og sol akkurat nå, så hvordan blir egentlig været fremover? Det skal vi gi deg svaret på nå, for nå kommer Helgens Værmeling.
2: Resten av fredagen i Oslo skal bli fin, med sol, sky og tolv grader. Og det været skal holde seg igjennom lørdagen. Søndag blir litt kaldere, men til gjengjeld får vi strålende sol på formiddagen. Så den helgen er det bare å komme seg ut og nyte det fine hestueriet. Og væremeldingen er hentet fra Yrådeno, og fikk du av mig Toren Bestegg.
1: I går, kanske ikke stormet, men da gikk... Um, den nye, AP, eller den nye AP og Senterpartiregjengen ut på Stortings, ikke Stortingsplassen, det var det feil, det er jo Stortingsplassen selvfølgelig, det det. og presenterte den nye regjeringen. Og det vi skal snakke litt om nå, da. for vi har, eller du Torun, du har gått litt, litt gjennom hva den nye regjeringen har for saker mot studenter. Og hva, er det, hva slags type saker er de har tenkt gjøre noe med i første omgang?
2: Ja, det er jo eh, litt forskjellig, og det varierer også hvor på en måte vagt og uvagt det er forløpig. Men i hvert fall en ting de har sagt väldigt konkret, er at de vil innføre 12 måneders studiestøtte for hele med barn under 16 år. Og det er da en ökning fra 11 måneder fra forrige regjering. Eh, og de vil også eh, bygge flere studentboliger, 3000, eh, som jag tror er nesten dobbelt så mange som det, som det denne regjeringen, eller Solberg,
1: ønsker? Ja, for det er vel også, jeg mener og det er, ja, jeg tror hvis du skriker til så den dagen jeg har hatt så å de la vel opp til 1600 eller sånn
2: noe
1: sånt mm. eh, nå. Det betraklet flere, det er jo mm. godt å gjøre. For mm. eh, det er jo forboliger, eh, eller alt for forbolig til studentene ser det ut så
2: Ja, det är nätt upp det. Så det får vi ju bara hoppas att de får fullt upp. De snackar om å, om att styrke psykisk hälso for studenter eh, utan någonting väldigt mycket mer konkret där och og också att de ska genomgå studiefinansiering. Så vi vet ju på något ikom det vill eh, betyda en ökning i stipend eller lån, men eh, men de ska i alla fall se på det. Och det är väl kanske också det att de ska kutte fyra krav i matte för lärareutbildningarna. Är ju också
1: ja, for det er spennende, fordi det, det har jo altså, høyresiden eller, um, har gått og kritisert det forslaget ganske kraftig eh, om at de skal da fjerne, at man må ha fire for å komme inn på lærestudiet. Mm. Eh, hvordan tror du det blir å få lärare som ikke har eller kanske har mindre karaktär än 4 i matte.
2: Ja, det är det. Jag vet jag vet inte. Jag tänker ju det flesta som kanske inte har bästa karaktär i matte ska kanske inte bli mattelärare. Det är kanske inte så intresserat i det. Men men ja, det vill ju tiden visa och tiden vill också visa om det på något sätt faktisk hjälper på lärmangeln eller om det eller om det egentligen inte har nåt att se. Si. Så det blir spännande att följa på.
1: Vi skal i hvert fall ja, både følge på det og snakke mer om regjeringens forslager i sendinger utover, utover høsten og på nyåret. Men det får bli i hvert fall siste ord for denne gangen.
0: studentpolitik
1: studentpolitikk er god fremtidspolitikk. Studenten er utenfor.
3: Vi er nyhetsprogrammet av og med
1: center. Ja, vi nærmer oss slutten for studentenhetene for i dag, og det betyr jo det er straks er helg. Og vad skal du velge nå, Torin?
2: Du, jeg skal faktisk holde sånn tale for noen konfimanter, noen spennende. humanistiske konfimanter. Så det, da skal jeg liksom finne fram bunnaden og, og stryke den, og uh, prøve å se fin ut og gjøre meg klare det. Så det blir spennende. Hva med dig.
1: Du, jeg skal ikke gjøre så sånn staslige ting som deg, kanskje. Jeg skal ikke fyte på så mye. Men jeg tenkte meg på, for det er jo en rekke loppmarked i helgen, ja. så jeg tenkte å ta, ta turen dit og se om jeg finner noe eh, gøy eller fint som jeg kan ha i både lærheten og filipskjøkken litt med, ikke, kniver eller kaffel eller et eller annet eh, morsomt. Da. Så det blir eh, kanskje hyggelig å få se om jeg finner noe gøy. Kult. Men... Eh, i hvert fall, vi må takke deg lytter for at du eh, hørte på oss studentenhetene i dag Hør oss gjerne igjen på podcast og følg oss i sosiale medier, der heter vi studentenhetene. Etter oss här eh, på Radnova så kommer også radio tjenesten, så lytte gjerne till det Mitt navn det har vært Inga Ragofeiring, og med mig i studio i har jeg hatt
2: Torun Festberg.
1: Og tekning i dag, det har vært Benjamin Ødegård. Ha det med og en riktig god helg.